0: Tak jestli jste dneška nevěděli, jak máte použít gamifikaci jako obchodník nebo vedoucí týmu, tak vám to dneska Jezevec vysvětlí.
1: A slibuji, že vás to bude bavit.
0: Ahoj, vítám vás u speciálního dílu Já nic nechci, tentokrát se špičkovým hostem Petrem Pouchlým. Ahoj, Peťo. Ahoj. A Peťa je vlastně členem společnosti, společné společnosti svobodné firmy, co tak můžu říct, Kartof Moravia. Mhm. A Peťa se zabývá, nebo celá ta společnost se vlastně zajímavá gamifikací ve firmách. A nás napadlo se o tom vlastně společně popovídat, protože téma gamifikace může být zajímavý jak pro obchodníky, tak pro vedoucí týmu nebo podnikatele. A já už nechávám slovo Peťovi. Peťo, řekni nám vlastně, co přesně děláš, co je gamifikace, čím se zabýváš a na to konto potom navážeme, co by, to mohlo, být, nebo co by mohlo být konkrétně zajímavý třeba pro obchodníky nebo vedoucí.
1: OK, tak jo, ahoj. Uh, co je gamifikace, jo? Uh, odborný termín je využití herních prvků v neherním prostředí za účelem zvýšení lojality a angažovanosti cílové skupiny. Teď to přiložím do češtiny. Jo? Je to využití herních prvků. Toho, proč lidi hry baví. To, co je ta neviditelná behaviorální psychologie za hrama. Proč některé principy fungují a některé nefungují. Jo? Mm-hmm, jasně. Mimo hry, to znamená, ne vždycky jsou to hry. Vlastně jsou to jako ty principy využití někde jinde. Jo? Za účelem zvýšení, to ta linka doprava nahoru, jo? To, to mají CFO rádi. A loyalty, to znamená toho, že ty lidi jsou ochotní to dělat opakovaně, získat v tom nějaký návyk, případně mistrovství, procvičovat se v tom. Což je důležitý, ať už ve výuce, tak v nějakém jako, trvalosti toho, jak zůstane člověk ve firmě, jak, jak dlouho vydrží v tom běhu. A angažovanosti, to znamená, že chtějí ty lidi sami na tom spolu vytvářet, pracovat. Engagement je jako zaklínadlo. Zkuste na vašeho HR říct engagement, tam se rozháří oči ne to chcem 20 dek hned. Jo. A cílové skupiny jako je někoho. Můžou to být zaměstnanci, stejně jako zákazníci,
0: pro mě já třeba zákazníci nevná. gamifikace znamená třeba takový ty loajální programy, jo? takový sbírání razítek, prostě gamifikace, baví mě to. Je,
1: to. je to úplně ten nejzákladnější level, ještě to vlastně není ani gamifikace, když do nějaký míry se tam dá hodit, ale jo, to je. Zbírání, jsem nějak představili jo,
0: představili. jo, jo, jo. jo. Sbírání,
1: vlastně. sbírání razítek na věrnostní kartu je typický jeden z příkladů. Ten
0: je úplně nejzákladnější. Jo, rád, jo, jo, nebo rozumět.
1: nějakých loyalty bodů, mílo, mílových karet a takovýchhle věci. To, to je ono. A u zaměstnanců naopak potom je to nějaká práce na roz Rozvoj osobních dovedností, na nějakým třeba kompetenčním modelu. Jsou to třeba i krátkodobé motivace naučit se prodávat nový produkt, nebo potom naopak pracovat s nějakým výhledem na to, co budu dělat za 4-5 let, jestli se stanu specialistou, tým lídrem nebo konzultantem. Jo, tam těch aplikací může být po více
0: Super. V podstatě, já když se s někým bavím o nějakém biznisu, o nějaké práci, tak samozřejmě se to na to, baví mě výsledek, jdu po výsledku, nebo baví mě ta činnost zaměřuju se na tu činnost, jako nějaké směry. A to, co se mi líbí právě na gamifikaci nebo na těch prvcích je to, že by to asi mělo ty světy spojovat. Jo. To znamená, když tady máme jaká obchodníky, kdybych měl být konkrétní třeba, co obchodník třeba může udělat pro to, aby ho ta jeho činnost vlastně, ne vždycky ho všechno baví.
1: Mm-hmm. No?
0: Tak jako jestli jsou nějaké typy od tebe vlastně, jak udělat si tu gamifikaci toho Mária, jestli takhle můžu udělat reklamu Nintendo, Toho Mária prostě ze své činnosti, které třeba nejsou úplně tak jako sexy, ale potřebuje udělat pro nějaký výsledek. Jo,
1: jo. Uh, hele, úplně na začátku, tak jsi říkal, že někdo má buď buď jako proces nebo cíl, uh-huh. je, uh, jak říkáš, obojí dvojí potřeba. Jo? Já, já vždycky říkám, že teorie leadershipu jsou výsledky a vztahy. Jako opravdu lídr jsou výsledky a vztahy. Musí držet jako vztahy dolů, na stejné úrovni nahoru, s yes. klientem, s vnitřním vnějším a výsledky jsou to, proč uh, jako něco dělám. Když ty výsledky nemám, můžu, můžu na krásno být se všema kamarády, to napadla jest.
0: Tak...
1: Takže, takže jako tam to jde úplně mimo gamifikaci, jo. to je podle mě vůbec celkový smysl. A ono to ani nejde, protože když mám rád ten proces, Přináší výsledky, tak jsem umřel hlady. A naopak, když někdo je jenom zaměřený na výsledky, ale ignoruje proces a prostředí kolem, tak dřív nebo později je buď označený tím, že je sobecký jako asociálek, nebo i hůř můžeme to slovo říct, a nebo, nebo prostě se mu to rozpadne. Protože, protože utekl příliš dopředu a viděl jenom tu budoucnost, ale zapomněl na tu přítomnost a na to, že to nedělá sám. A teď k té gamifikace. Jo. Ta gamifikace má vlastně tři základní stupně a je důležitý si vždycky říct, co chci, kde se nacházím. Tady by jí má nejčastější chyba. Jo? Jedna věc je, že ta gamifikace pomáhá k nějakému nalodění, k přijetí nové reality. Jinými slovy, pracuju na něčem novém, co se chci naučit a ta gamifikace mi pomáhá udělat ty první kroky. Takový ten tutoriál do hry. Jako Aby, náviku, vlastně. To ještě není právě ne, ne, vytvoření návyku, to je jenom jako to očuchání té možnosti, vyzkoušení si nějakých alternativ v bezpečným prostředí, získání těch prvotních uh, principů a pojmů, uvědomění si, že něco se bude dělat jinak. Tohle rozumím. třeba je obrovský klíčový, když mám třeba nějaký jiný návyk, chci ho změnit a teď hledám jinou cestu. A ty první kroky jsou to, abych vůbec začal. Jinými, jinými slovy vede mě to k tomu běhání těma malýma věcma, nebo k tomu sejlu těma prvníma malýma věcma, kdy ještě vlastně nemám reálný návyk, nejsem opravdu obchodníkem, ale učím se malými kroky vůbec přijmout fakt, že prostě každý prodáváme. Jasně. Druhý stupeň je, kdy už rozumím základům a chci přesně budovat ten pozitivní návyk, kdy, kdy ta gamifikace mě vede k tomu, Budování návyku, tomu budování zvyku. A může se stát, že dokonce ta gamifikace je opravdu jenom dočasná, protože ve chvíli ten zvyk získám, tak ho nepotřebuju. Typický příklad na čištění zubů. Když no, budu no, no. mít čištění zubů, když kdy se budu čistit zuby a nějaká výla zubníčka na digitálním zrcadle mi bude počítat body a sledovat, jak ten kartáček správně čistí, což není vtip to je reálný v no, Koreji, tak uh, vlastně já budu chvíli hrát na tu výlu zubničku, ale ve chvíli se naučím ten návyk čištění zubů, tak dřívno později pozdězdu do toho stavu, že nepotřebuju prostě pouštět obrazovku a, a dělat věci, protože už jsem se naučil čistit zuby. Je tam ten návyk, že když už si pak zuby nečistím, tak se spíš cítí jako hmm, sakrátně, něco jsem něco zapomněl, jsem zapomněl jo. Yes, yes. a nemá smysl věřit, že výla zubnička s čištěním zvům mě bude bavit do životně, jo, to tý, jejím cílem bylo vybudování návyku a možná úplně na začátku, kdy, kdy těch uh, hříček je víc různě, víc hmm. interaktivní, je to vůbec proto, nebojím se čistit zoubky, dáváme to smysl, jo? Bez ohledu na věk téměř. A poslední stupeň té gamifikace je budování nějakého mistrovství. Jinými slovy, i u těch her uh, jsou hráči, kteří už dosáhnou takového stupně dokonalosti té hry, že chtějí být ti nejlepší. Ale je jich jako úzký procento. U obchodníků je to číslo větší, protože přece jenom ty lidi, co dělají obchod, jsou trošku jako osobnosti nastavení na, na dosahování výsledků, mají nějaký drive. A tam už je to potom o tom, uvědomuji si, kam rostu. Vidím nějaký vzdálenější horizonty. Ta, ta hra mi pomáhá držet se v nějaký linii, vidět tam trochu ten Rockefeller habit, jo, toho půl roku a 30 let nebo 25 Asi. let, jo. tak to je ono. A tohle mi nepomůže kreslit někomu, kdo nemá vybudovaný návyk a už vůbec mi to nepomůže kreslit někomu, kdo nemá ani, ani ten základ, že chce jít tím směrem. Jo. Takže je důležitý rozdíl, ve kterém tom stupni se nacházím a co chci dělat. Jestli chci přijmout nějakou novou věc za svou, oskoušet ji, zjistit, že není špatná.
0: Okay, networking a přemýšlím o tom, že by se mohl nějak
1: tak... Typicky, tak, 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 tak tý má tý nějakou gamifikaci, přesně tak, je v té fázi jedna. Nastaví si třeba nějaký aplikaci, uh, dobře na to může fungovat Habit RPG, Hebitika, Superbedr, kde si nastaví ty cíle spojený... S kontaktováním s To jsou přímo aplikace, aplikace které jo, na mobil nebo na počítači. Takže pak dáme podvodka
0: pod video. Aby jo, se jo, jo.
1: A uh, na nich se prostě nastavím tady, že chci tomuhle se teď věnovat a vočke si můžu klidně mít ty papírový bloček. Jo? Jasně, jasně, jasně. nejrůznější formy diářů, kde mám nějaký akční plán na ten týden, ale ty úkoly souvisí s tímhle. To je ta úplně nejjednodušší forma. Jo? Dá se pak samozřejmě jako dál. A, uh, pokud již si uvědomím, ano, networking funguje takové, to se mi na něm líbí, nelíbí, tohle potřebu nepotřebuju, a chci v tom získávat nějakou pravidelnou rutinu, už jako vyměním tenhle ten základní návyk za trochu jiný přístup. Furt můžou pomoct ty jablky, ale už to funguje jako jin, jinou dynamikou těch, těch, těch mechanik vlastně. A když to moci získat mistrovství, tak je otázka, jestli tam vůbec jako případně zrovna pro ten networking potřebuju nějakou gamifikaci, tam už naopak jsou ty motivace natolik zřejmé, že buď vím, že v tom chce být profík, anebo vlastně stejně vím, že je to pro mě sekundární. Totiž jako pro obchodníka je primární ten obchod, Networking je jeden z nástrojů, ale pro někoho se může stát networking jeho hlavní biznis. Že v podstatě jako... Jako, jako to, co dělám, je, že jsem networker ano. a vlastně buduju kontakty, i když nedělám přímý biznis. Propoju lidi, lobuju, vlastně potkávám se, to mi přináší nějaký kredit svým způsobem, jak šefty, nebo přímou provizi, to je jedno, a je to prostě biznis jako každý jiný.
0: Možná kdybychom se podívali na toho obchodníka dejme tomu, že má nějakou kompetenci, třeba hmm? umí nějak uzavírat obchody. No. A v tu chvíli je, je tam ten, může být třeba v té v části, té gamifikace, říká, dobře, já jsem v tom docela dobrý, jde a to, chtěl bych v tom být opravdu nejlepší. Prostě ta mm-hmm. koncovka, to je moje. To je ten příklad taky? Ten se na to dá použít?
1: Ten se na to dá použít skvěle. A ty jsi teď, ty jsi teď jako narazil na jeden vyražený zup. No. Uh, slovo kompetence je obrovsky skloňovaný, ale upřímně za to, když si dám do Google Kompetenční model obchodníka, to je, co jsou vlastně kompetence, který já jako obchodník mám mít, abych dělal nějaký typ obchodu. A pomeňme pak ještě, že je rozdíl mezi nějakým B2C, B2B a tak dále. Tak já nedostanu nic. Jako tam ten výstup není a nebo je tak velmi vágní, že se s ním téměř nená pracovat. Určitě jsou organizace, které mají ten kompetenční model pro obchodníka dobře poladěný a nedávají ho ven, berou si to jako interní know Jejich vlastní
0: nějaká? nějaká?
1: jejich vlastní kuchařka, takže ve skutečnosti uh, málo kde rozumím, co jsou ty reální kompetence Jasně, no. a ještě teď zase můžeme velký červený maják, jestli kompetence, kterými předkládá někdo v rámci biznesu, jsou vlastně ty správné. A dobře reflektují to, kým jsem Kde a co mi v tom vytvořil vyhovuje. Vytvořil taky, a kdo je vytvořil a pro jaký účel, protože třeba a, typicky hodně multilevelů má nějaký jednoduchý kompetenční model, Jasně. ale vlast, dokonce by se dalo nazvat, že hodně multilevelů s těmi 3, 6, 9 tady máš malý obrandovaný auto, velký obrandovaný auto, hodně pracuje s těmi principy gamifikace, tak to tak nenazývají. Nicméně, mě to nerozví je, je to jakýsi úzký úzká výseč, se kterou taky můžu po pěti letech zjistit, vlastně mi to napadlo i zkdekoliv mimo tenhle vesmír. Uhum. A nevidím ty jiné kompetenční cesty. Zatímco třeba v tom plácení, World of Warcraft je takový krásný příklad, že se chcete podívat, vypadá dobrý kompetenční model. Tam mám rozpadnutý ty dovednosti. Vyberu si nějakou základní klas, to tím jsem, což klidně může být obchodník, ať už retailovej, B2B, wholesaleový, uh, A teď vidím ty stromy dovedností, a který, který můžu. Vůbec, vůbec otvírat ty dovednosti, který můžou odevírat. A toto upřímně za to, jenom kdyby tohle měli ty obchodníci nakreslený. Což je velký prvek gamifikace, který pracuje jednak s nějakou dynamikou, mm. kam se rozvíjím, mm. druhá s nějakýma mechanikama, za co se rozvíjím, a do poslední míry s nějakou estetikou vidím velký plán, jasně. který zpravidla bývá u toho obchodníka smrtnutý na to nalep si někde nad postel vision nebo board. nad ledníčků tvůj Vision Board, což je ale jako jasně, velmi jasně. dobrá metoda. Akorát, jako, když v tom Vision Boardu pak už nevidím tu cestu, tak je to trošku jak hráč člověče nezlobce, kde vidím zbídou první dvě polička, pak vidím do meče a někde mezi tím je jako nic. A Samozřejmě pro někoho to může být zajímavý objevovat, nicméně my jsme spíš jako spokojnější, když vidíme ten Necestral. obraz celý. Samozřejmě jasně na cesta se může měnit a nějaký polička sem tam zmizí, a občas někdo, někdo něco překroutí, ono to není přímo čarý, nicméně mít jako jakýsi vzdálený prvek je určitá forma motivace, tak gamifikace s tím pracuje mnohem systematičtěji.
0: Takže kdyby jsme byli konkrétní, obchodníka, dejme tomu, že teďka tu kompetenci jsem teda nazval uzavíráním, ale nějaký mm-hmm. pojmenovat, každý to bude mít právě v firmě trochu jinak. Jo? A dejme to, že teďka tím myslím uzavírání uh, nějakých velkých dílů, kdy musí sehnat nějakého uh, decision makera, uh, investora, zároveň ještě někoho. Takže tam je nějakou spousta věcí, které musí být schopen udělat. Ano. A je v tom nějak dobré a to mistrovství je v tom, že v tom chce být nejlepší. Jo? Ta poslední fáze té gamifikace. Tak jak si to na to může vytvořit právě nějaký gamifikační jako proces? Jako na si Mám, dokud mu to firma nedá, nebo Hele,
1: uh, jako, vytvořit, je, vytvořit, si, vytvořit si uh, mistrovství v tom, co chci udělat, je uh, u mě dobře pojmenovat, co mi chybí, a jaký jsou kroky k tomu dosažení. To ani není gamifikace, to je normálně nějaké okay. stanování cílů. A ta gamifikace nad tím potom může dát, jak vypadají třeba odměny za to, že jsem dosáhl jednotlivý kroky, jak vypadají tresty, když se mi nedosáhnou, mm-hmm. jakým způsobem pravidelně ověřuju, že se mi ta cesta daří nebo nedaří. Vede mě nějaký systém k tomu, že mě upozorňuje, mm-hmm. může to být klidně jiný, živej jako kolega, se kterým se jednou za 14 dní sejdem a vzájemně si o těch cestách povídáme. Yes. Do určitý míry je gamifikace taková jako automatizace coachingu. Mm-hmm. Jo, jako mm-hmm. jenom, jenom tam musí být dobře nastavený. Ty cíle, hmm. což může být těžký uh, už v tom mistrovství bez individuálního přístupu. Jo, jako uh, většina organizací, kde my se jako potkáváme s tou praktickou implementací, je spíš v té fázi prostřední. To znamená tak. budování toho návyku. A tam, uh, když má být konkrétní, je to často je o tom vůbec nakreslení té deskovky, nastavení těch principů, kam, kam dosahuju a říkání, co všechno chci zvládnout, v jakých limitech, které jsou ty nárůsty, jaký dovednosti chci získat tečky nebo hvězdičky, v jakých dovednostech ne, co proto potřebu, abych to získal. Hmm. Může to být i to, že ten obchodník, a to, to je fakt těžký nastavit, jestli má zkušenost, jo? Hmm. ale může to být i o tom, že jednotlivým činnostem přidělíš nějaký počet virtuálních bodů. V těch RPG hrách se to nazývá experience points, nějaké zkušenosti, hmm. protože my vlastně získáme nějaké zkušenosti. Jo? Vlastně teď získáváte nějaký zkušenosti. Jaký level
0: postavy? Jaké, jo, mohou level jo?
1: postavy. Bozí nutí tohohle videa si třeba můžete napsat super, dostal jsem a teď podle toho, jak vnímáte tu hodnotu, třeba 5 nebo 20 nebo 30 experience points, jako něco jsem se naučil. Jo, a jasný. už jenom tady to zvalidování, viděl jsem teď nějaký video, přečet jsem si knihu, jaký pro mě měl přínos. A na nějaký mm. škále 1 až 10, mm. nějaký net promoter score, podobně to můžu převíst na ty experience, který jsem dostal. Jasi. Blbé samozřejmě, že já nevím, jestli, jako dostanu je se... Jestli, jestli, jestli jakoby, když dostanu <laughs> zjeví sloup světla a prostě jako cítím, že jsem víc obchodník, to asi ne, ale pokud ku příkladu se bavím o tom, že mám nějakou úroveň seniority v té firmě, která zdaleka nemusí být junior, senior, ale může to být klidně úroveň 1 až 20 jako sales skills, což je mnohem víc motivační než pět let čekám, až budu senior, pak se to jaksi stane, dostanu novou vizitku a tadá. Tak v ten moment může být nastavený nějaký vnitřní mechanismus, kolik to zhruba je. A když mám uzavřený díl, tak je za nějaký počet expu. I když mám neuzavřený díl, tak je taky za nějaký počet expu. Je něco jsem se naučil, pokud jsem si něco naučil. Jo, jako, jsem... což, ale logicky také a to zvědomování, co jsem si z toho odnes, a nacenění nějakou, jako byť virtuální hodnotou, je vlastně reálný argument, který můžu donést. Pokud se totiž fokusuju jenom na to, co typicky u toho obchodníka bývá sledovaný, to je výše intakeů, v těch chytřejších firmách i jako efektivitačky, výše polu. marže. Okay. OK, ale vlastně potom to naráží na ten problém, jak já posuzuje jestli ten borec roste nebo neroste. Potřebuju nějakou druhou metriku. Samozřejmě...
0: Jinak než výsledkem.
1: No, Výsledky přináší samozřejmě výrazně víc experience points, protože úspěch tvoří úspěch, Jasně. ale přesto i ty dílčí věci, které dělám, mě někam posouvají. A pokud umím já sám sebe kriticky zhodnotit, jestli mě tohle posunulo nebo neposunulo, tak vím, jestli v tom chci dál pokračovat nebo nechci a říct si, cesta vedej nudy. A teď trošku jako vzhledem k tomu, kde jsme se potkali, což byla vlastně nějaká motivační konference a my jsme to jako malinko tady rozebírali s kolegou za kamerou, kterou nevidíte, ale je to kulborec, cool tak jsme to rozebídali před tím, že vlastně motivační přednášky v nějaký moment přestanou dávat smysl a já když si zpětně takhle validuju, jestli ještě mi smysl dávají, a budu dál teda fetovat motivaci, a nebo už mi smysl nedávají, tak je to přesně ten krok, kde je potřeba už se na vybodnout. Mm-hmm. A prostě jako by omezit to a říct si, má, nemá hodnotu, místo jít slepě kamkoliv, kde to zrovna jde, protože přeci mi někdo někdy řekl, v podstatě, akce. v
0: podstatě vybrat si tu správnou experience, tu zkušenost tak. a říct, musím pozbírat body ještě tady.
1: Jo, 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 jo. tady už je
0: mám pozbíraný dost, musím se je sbírat tady. V prostě. jo. Takže když to tak jako zjednoduším pro třeba e, někteří obchodníků, tak teoreticky by si mohli říct v rámci toho sebevzdělávání, že by si mohli říct, tak já se tady nějak vzdělávám a každá věstra mi nějak něco dává, abych si ji mohl nějak ubodovat. Acenit, jasně. Nacenit. Nacenit, tím a, a podle toho já si řeknu, a tak e, už mám nějaký body, sbírám body i za to vlastně mm-hmm. sebevzdělávání. Přesně, tak. Jo, super. A pak si řeknu, a ještě by to chtělo, abych se upracoval na neverbální komunikaci, třeba. Mm-hmm. A tady bych měl začít sbírat body, taky tam jich má málo. Třeba. A najednou, ono no, možná to je takový hezký zhodnocení, že si vůbec taky člověk řekne, čem se vzdělává, jo. To je no, to jako, to... Že vlastně vzdělává jo, jasně, a co ono, tak různě. Jo, vlastně jo, jo, to nemá koncept, jo. To je, nemá to žádný směr vlastně. Ani Typická jako... věda,
1: kde různý kam někam se chtěl posunout. Já, mám no tak tady půl metru, už se posunul. Jako. Stačí, kam, jak... to, to je potom. Správně, abych to pojmenal na konkrétní body, co chybí. Kompetenční model. Rozumím vůbec, co znamená být obchodníkem, jaký dovednosti, atributy, vlastnosti k tomu skládám. V tom konkrétním biznise. V tom konkrétním bude jedna linie. Ano. Jaký já jsem osobnostník, kam taky, jsou moje osobní cíle, jsou já, jiné linie. Taky, pravda, A tohle je všechno je. tvoří nějaký komplexní ano. obraz. Pokud tohle umím říct utištím tím šťastný svého HR ve firmě, protože konečně ví, co chce opravdu trénovat a můžu mu ukázat, hele, potřebuju toto, toto děkuju moc za tvoje prezenteční novinnosti, Římská jedna, již po třetí nabízené v tomto roce, ale mě jsou jako, já umím prezentovat, já tady potřebuju spíš, já nevím, vyjednávání, nebo uh, boj proti vyhoření, nebo jasně, jasně, jasně. Uh, prostě odolnost, odolnost na failování, jo, což je třeba jakoby je kurz, který kurs. se málo nabízí, ale doufala potřeba a uh, Jdu tady tímhle směrem a umím si to sám dát a sebe kriticky umím i nacenit aktivity, které chci dělat, protože čas je nejdražší komodita, co mě přinese nejvíc zkušeností, kde já cítím, že to bude dávat největší smysl. Už jenom tenhle kritický pohled na podívání se z deseti věcí, co můžu dělat a řečení, jakou mají váhu, je to, co dává smysl. Mimochodně tohle jako je zase gamifikace už samotného procesu. Pokud já budu dobře dávat váhu na dílčí lídy, nebo na oportunity a budu je dobře vážit, tak umím správně posoudit, když nestíhám uh-huh. a teď jako jich potřeba poslat 20 mailů a, a mám čas na tři a mezi tím drničejí telefony no, no, a někdo, jen. tak jako vím já, který je to jakoby nejvíc zlatý vejce, uh-huh. kdyby, kdyby mi někdo řekl, 1920 19, 20 zabij teď a tím jedním díl, <laughs> nemám metriku, jo. A v ten moment jsem v takže tohle je jeden z těch věcí, který může uh-huh. zase jako ten systém nějak hlídat, a tohle naceňování a to váhování je vlastně forma gamifikace, protože mi zjednodušuje život do čísel. Hmm. Vidím prostě, když vyskáču tady nahoru, je tam hvězdička, anebo poběžím dál, protože hraju na čas. Jo, to je to rozhodování, který v jakých těch arkádách primitivních mám, ale vlastně je to klíčová dynamika v rámci té hry a takhle já ji převádím hmm. do, do pracovního procesu.
0: Mně třeba napadlo, že v rámci telefonování třeba Marek Prince má tu aplikaci Call Smartly, že jo? Teda jako ta má nějaký prvky gamifikační. Mm. E, máš něco podobného, obdobného třeba pro obchodníky v rámci zase jiných těch, nebo no to byly ty aplikace, které už jsi řekl, nebo máš ještě nějaký jiný typ? No,
1: to je dobrý, dobrý ten, <coughs> ten Call Smartly je fakt jako superabka, která dělá ty čistý čísla. Tlačím k tomu, že někde, kolik jsem udělal, kolik neudělal, někde mě to poměřuje, nastavím si cíle. Jako koučovací aplikace je to super. Jsou tam nějaké gamifikační prvky, gamifikací bych to asi úplně nenazval, ale okay. to nevadí, protože prostě nějak funguje v nějakém základní úrovni budiš. Jo? A uh, průšvih ty japky je, nebo ne průšvih, tak je boží. Výra tomu úplně oproti tomu, o čem se bavíme, je zaměřena na jednu věc. Pokud si gamifikuju jenom jednu věc a tam mě bude výrazně bavit, což je telefonování, a pak nebudu mít ten návyk do těch jiných věcí, Může se dokonce stát, že mě víc bude bavit to telefonování, protože tam dostávám ten okamžitej, tu vlastně okamžitou zpětnou vazbu. vyplavuje to ten dopaminek, jak když dám něco na Facebook a dostanu ty lajky, že jo? Jasně. Protože a časem se z toho. No, a to je hrozně, když mi že mimochodně Facebook těma lajkama je strašně běžně gamifikovaný, nebo de facto pracuje s jedním prvkem okamžité zpětné vazby a vyplavení dopaminu dostal jsem lajk, což vede k tomu, že ty lidi začnou na Facebook dávat příspěvky, které by tam normálně nedali. Proto aby... proto, aby dostali ty lajky. Jo? A pak u toho se a říkají, kůň, už pět minut a jenom tři lajky, tak je to málo vtipný, je to z blbýho uhlu, jsem to ve špatnou dobu. Jo, že vlastně se cítí frustrovaný těch lajků, není dost. No a pak, když jich tam naběhne, jo, tak chodě a co hodinku kontrolují, kolik přibylo lajků. Jo? A možná, že to nemají úplně všichni, jako jestli tak někdo nemáte lakýů, ale <laughs> uh, jako, známe svém okolí strašnou spoustu lidí a chápu, proč ten princip funguje. A taky nám často nějaký příspěvky a chci lajky. Jo. No, Asi lajku a jsem ty lajku ty srdíčkem, to je nejraději. Jo. Ale <laughs> každopádně, každopádně, tam je ještě totiž je ta emoce z toho srdíčka. Palec nahoru jako dobrý, ale je, srdíčko, to je parádní. To, je, prostě, to je, prostě, paráda, ten obrázek, to, jako... jo, jo, ty, ano, to je Ano, ty obrázky prostě proto frčejí emoji, ty stickery, no, jo, no. to je přesně ono, jako, že tam umím vyjádřit lecos, lecos víc. No, ale zpátky tady na strom. Je Jestli existuje nějaká obchodní apka, my o žádný nevíme. Z mnoha důvodů. Zná jako opravdu hodně těch, obchodních organizací vůbec nemá vyladěnej. To, co chtějí od toho obchodníka, jako tam není na čem tu lapku stavět. Ty, co mají, z pravidla už pak jako věří tomu, že to stačí, což do nějaké míry určitě dřív stačilo. Můžeme se teď bavit o tom, proč gamifikace funguje. Mm. Je proto, že ta mladá generace, ti millennials, ta Generation Y a co ještě mnohem víc, ta Generation Z, o který se zatím tolik nemluví, ale která už vlastně vyrostla mm. na digitální tak ti už jsou zvyklí, že si jako hrajou, ale jakmile to nebude moc hravý, tak to pro ně bude těžší se tam dostat. A samozřejmě, ano, můžu tvrdě říct z pohledu toho 60 manažera, však oni se chlapci naučí, hlady naučí. Jasně, hlady naučí, ale hmm, pak, je vlastně otázka, pak je otázka, jestli se tím klientem chodí obchodovat s tím pocitem, jako, hej, ty já jinak umřu hlady, něco mi dej, Jasně, a nebo jestli tam chodí nakupovat s tím, ten proces je jako zábavný, vtáhnutě do té hry, pojďme to hrát spolu, jo. A to je úplně jiný mindset a upřímně za to. Ty úspěšní biznismeni tady tvrdějí, business as a game už roky, dokonce mm-hmm. na to je jedna krásná knížka, která se přesně naklemenuje. A když si člověk poslechne ty hráče z velkého světa, tak ty všichni, jako říkají, hrajem hru, vysoký sásky, prostě používají všechno tu herní terminologii, ale zároveň říkají, ne, hry jsou pro děcka. Jasně, okay. protože oni už si v té hře našli ty svý reální cíle, vidějí tu vizualizaci v podobě těch mm-hmm. hmotných statků. Ta nejmladší generace zatím nemá. A proto jí pomůžou tady tyhle ty ty prvky, jelčí, prostě, aby se prostě tam dostaly. A když už mluvíš o té appce, je to jako hodně koncepční umění. Jo. Teď okolností jsme tím strávili nějaký čas teď na jaře. Právě jako appku pro obchodníky, která by umožnila tomu člověku vyrobit si nějaký svůj virtuální avatara, uvědomit si, kam jde. A vlastně hlídala by mu celý ten proces. Bylo by to jako propojení se CRMkem, pomohlo by to v mobilu si vlastně řídit sebe sama jako rozvíjící obchodníka, v podstatě bych měl svý avatar. a ty činnosti, které bych dělal, by tam přesně byly naceněny nějaké doporučení a tak dále, což by v ideálním stavu vedlo k tomu, že ti obchodníci měli nějaký levely, jako těch levelů by třeba bylo, já nevím, 7, 10. a bylo by celkem jasný, na kterém levelu se nacházím, jaký typ biznesu dělám, a zároveň, když už bych se dostal na ty vyšší levely, tak to by znamenalo, že musím přibírat ty kompetence, být schopnost někoho mentorovat, nebo výst, nebo mít opravdu úzkou specializaci v produktu, případně v nějaký jako obchodní specializaci typu vyjednávání, Krizové intervence, jo, něco už jako fakt už A kde jsem takový ten general obchodník, byť s velkou zkušeností, hmm. a podle toho by vlastně, věříme, do budoucna i organizace mohli hledat obchodníka určité úrovně. Investor, který uh, jako o tom Protože zvažuje... Protože už má toho
0: avatara v podstatě. Jako jo, má, má musí... avatara,
1: rozumí, rozumí tomu kombinečním modelu, snadno můžu... Vyhledat, jaký dovednosti má nebo nemá, což je velmi praktický. Mm. Svým způsobem LinkedIn takhle funguje, že je, si zadám, je. co chci, aby ten člověk měl já za já endorsementy, a podle toho jsem si ho našel velmi pěkně s tím pracuje a samozřejmě těch firmy věřím víc, ale tady je hrozně krásný systém Connections od IBM, mm. což je přesně systém, do kterého když se ty interní zaměstnanci, ono jakých je prostě 450 tisíc po celém světě, roz. už to smysl dává. Vyklikají ty specializace, které mají a já hledám nějaký člověka do virtuálního týmu, tak si najdu co. Potřebuju a teď mi to vysvítí těch 20 lidí po světě, který to umějí a těm volám. Hmm. A tam mimochodně obrovské množství firm ztrácí v tom, že vůbec neví, jaký zlato mají doma. Hmm. Jo, často něco potřebují a hledají na to odborníka venku, to Přitom tom se sedí sedí by girl next door, jo? akorát jako o něm nikdo nevěděl. A pak ještě co hůř, ten člověk chodí a říká, kurňa, proč jsme na to nenali specialistu, já se tady tomu věnuju šest let ve volném čase. Všeho to navíc může a jako vlastně... jako, jo, cítí se jako nedoceněně, mm, mm. Jenom, jenom proto, že jsme vlastně oni nevěděli, jaký ten člověk má dovednosti, mm. kompetence, vlastnosti, ten jeho profil. Takže těch možností využití je tam spousta mm. a nás to pálí, protože sami jako máme problém najít obchodníka, který by měl ty dovednosti. No. A pochopitelnost že vy to teda vyvíjíte, tu apliku přímo? Jsme teď nějaký nějaké fázy, fázi. Máme kotový jako koncept, víme, co s ní chceme dělat. Dělali jsme jako spousty aplikací šitých na míru, nebo aplikací, není teď myšleno, že klikaných na mobilu, ale spousty těch kompetenčních modelů rozvojových A, cest, je, je, deskovek je. šitých na míru uh, z velkým korporátním hráčům.
0: Deskovek myslíme fyzický, opravdu deskovou hru? Jako, jo? Jo, jo, to totiž jo, jo. jako no, na výrobu. No, jo, jo, normálně jo.
1: fyzická desková hra, protože na výrobu je to mnohem efektivnější, když pracují s týmem v jedné kanceláři tak oproti tomu programovat a funguje to stejně, dokonce to tahání fyzických figur někde může být efektivnější než mačkání digitální. To, záleží jako, na prostředí. je, nějaký... jo, je to, je to jakoby uh, v skutečnosti fyzično formou různých bločků, uh, diářů, uh, deskový her, uh, tokenů, jo, to je jako hmatatelnější a v některých oborech, kde už je všechno ICT, je to skoro zajímavější, naopak v těch oborech, kde ta digitálna moc není, to pozlátko toho digitálna zase jako dobře funguje. Jasne, jo. Jasne, jasne. A tohle to je věc, kterou máme nějaký prysít fázy, máme to docela rozpracované. chceme to dotáhnout teď hodně přes prázdniny a pak s tím prostě ideálně na podzim zkusit launchovat nějaký asi spíš americký, trh než český a tam to nějak rozběhnout. Prostě partner, se kterým na tom pracujeme, na tom americkém trhu, má už nějaký svůj vliv skrz jiné projekty. Takže uh, to je teď taková jako věc, co si čohtáme no v zákulisí.
0: To až určitě budete něco takového dávat do světa, tak bychom rádi o tom věděli, takže jako určitě... No, tak to je...
1: <laughs> ale, ale ty rychlejší aplikace jdou udělat uh, upřímně za to, bude to malo, který určitě rok až dva vezme vývoje připravení o testování. Uh, ty dílčí věci pro obchodní tým nebo pro jednotlivce v rámci nějakého týmu se dají do toho daného biznesu, Naskedovat mnohem rychleji v řádu jednotek měsíců, než, než jako vyvíjet nějaký jako obří takže.
0: Teď už se vlastně nabízí, když už tady máme, teda okay, máme motivaci obchodníka, to je jasný. A co teďka ten vedoucí toho týmu nebo podnikatel té firmy. Jo? Mhm. Tam... To se možná nabízí ještě víc, možná vlastně jak udělat z toho a teď mluví o týmu a tým hraje mm. společně, dost často bohužel, obchodníci, bo bohužel, prostě tak to je, nastavený tak, že vlastně obchodníky jsou dost často samostatné jednotky, mm. která prostě má nějaký svoje principy, svoje fungování a donáší prostě nějaký zisk té společnosti Jasně. a moc o týmu se jako hovořit, až na to, že si napovídají spolu na poradě, jako hovořit nedá. No. Takže i vy tohle vím, že přinášíte do těch firm, takže by mě zajímalo, jestli tam poslíš nějaký částečný know-how toho pro vedoucí týmu, co třeba by se dalo v rámci... Jasně,
1: určitě, rád. Takhle, úplně první věc jako varování na začátek. Pokud ta organizace je nastavená, že chce, aby ty lidi byli individualisti a dělá strategii survival of the test, jakože je to tvrdý a je tam prostě krédo pod tlakem z oliv teče olej a rajčata se rozpliznou a na týhletý filozofii je to postavený nemá smysl lámat to přes koleno protože v ten moment to je opravdu o tom kultu silných osobností a vlastně i ti noví mladí vlci tam přichází proto, aby taky byli tím, tím prostě tou olivou. Jo? A jsou připraveni skolabovat, nebo možná nejsou, ale ta organizace na to připraví a v ten moment se bavit o teamworku v pravním slova smyslu ani nedává smysl uh-huh. a pro tu organizaci je to OK. Tam, kde ta organizace uh, je postavená na tom, že sice potřebuje, jako logicky potřebuje čísla a potřebuje ty prodeje, ale zároveň si uvědomuje, že je slabina v tom, že ty silní vlci se časem urvou a buď Dostanou nějaký partnership, takhle s tím funguje třeba Velká čtyřka, uh, jaký uh, MLMka, ale už ne každá organizace to chce dělat a vlastně ne každý obchodník o to stojí. A je potřeba vybudovat nějaký kmen, ten obchodní kmen v rámci organizace. Tam je to úplně náhra a v tenhle moment. Zároveň se bavíme, s tím se, bavíme se o
0: kmenu obchodnickým nebo o kmenu zákaznickým?
1: No tak, dobrý point, teď se bavím o kmenu obchodnickým. Samozřejmě ve chvíli to potom přesahuji k tomu zákazníkovi. A že se vůbec dostanu do nějaké experience economy myšlení, že zákazník není jenom zákazník, ale že se na něj dívám, že zákazník je fanoušek, a myšleno v tom slova smyslu fanoušek jako rokový hvězdy. Když jsem roková hvězda, mm. tak prostě mám fanoušky. A nikdy bych si nedovolil vyslovit o svému okay. že je zákazník. Jo? Yes, jako yes. Na špičkových hotelích, který tlačí tu experience economy dopředu, tam jsou hosti. Tam nejsou jako žádní klienti nebo zákazníci. Mm. A to je zásadní rozdíl. Máme mm. roky credo v organizaci, že hráči víc než klient. Mm. Jo, že vlastně krasný, tam nám krasný, je úplně krasný. jiný a samozřejmě ten herní, celý herní průmysl, z toho se dá strašně učit. Mm. Jo, to ani není gamifikace, to je prostě mm. ten přístup toho herního průmyslu. Má něco jako community manažera, lidi, co fakt budují komunity těch fanoušků, co totiž, já to, to drobně odbočuju, ale fakt to stojí za to jako jenom pro tu změnu pohledu. Já když něco vypustím jako herní zelený do světa, něčím ten tým strávil prostě tisíce hodin práce, mm. je tam v tom obtisknutý autorský ego, jsou v tom samozřejmě jako. Desítky na listovky milionů dolare. Tak uh, najednou já to dám ven a ta komunita může dělat takzvaný mody. Ona to může modifikovat ona může přinášet úplně nový užití týmý platformy sama vlastně vytváří spolu vytváří tady... to. A já jako tvůrce nemůžu říct, ne, 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 ne já jsem si to tady vymyslel, nemůže to dělat takhle. já musím říct, ano, to je v pořádku. Já je podporuju a díky tomu vlastně vzniká celý nějaký univerzum je vzájemné spolupráce, té vzájemné tvorby, toho, že to jde dopředu. tohle dopředu. Když ty organizace by byly ochotný připustit těm svým klientům a fanouškům, tam se ten vztah změní. No, ale to jsem naivní, tam jako prostě nejsme tady, jako jak zpátky ale na jako, zem. Jo?
0: Určitě existují společnosti, které se snaží přijímat alespoň nějakou zpětnou vazbu o těch zákaznících. Jako... No a to
1: je brána, tady, tady můžeme polemezovat, jo? přijímat nějakou zpětnou vazbu. Ve skutečnosti je o tom, ty mi dej data, já ti za ně v podstatě nic moc neslibuju. Jasně, jasně, a my si chápu, sami chápu. požvejkáme, jestli na tom vyvaříme víc peněz, if yes, jasně, tak to jasně. aplikujeme. A to není ten samý vztah. Chápu, chápu, chápu. A potom to přesně vede k tomu, že tu zpětnou vazbu vlastně moc nedostávám. Mm. Nebo, proč bych ji dával? Že? Proč bych dával? A nebo nutě nějakým falešným pozlátkem, kterýmu často bohužel říká, gamifikace a do určitých níž gamifikace můžu dělat. Jo, tady máš klíčenku, děkujem. Uh, aby to ty lidi dělali, Jasně. ale vlastně tam vůbec nejdem k jádru půdla. Protože pracovat s tím uh, fanouškem komplexněji je náročný. A je to špatně spočítatelný, je to long term. Jako při honu za kvartálními termíny moc to nefachá, jo. Mm. Takže zpátky na strom, držme se teď jako Experience Economy, ještě chvilku stranou. Jasně, jasně. To si myslím, že je téma, o kterém má smysl se pobavit. A jestli se s ním chcete pobavit, napište to důle do dokumentáře. A někdy později. Teď se zaměříme na ten obchodní kmen ve vnitřní firmě. Uh, nebo vůbec ideálně by to měl být self men. kmen. Tam ještě často někde je problém, že obchodníci bojují s marketingem a všichni Jasne, dohromady je, bojují no, s produkcí. A, a tak dále. Ale řekněme, že aspoň ten obchodní si budovat. Co to znamená? V tom kmeni jsou určitě nějaký alfa hráči, jsou tam nějaký jako mladí vlci, jsou tam nějaký jako omegy, který menosej uh, menosej a nedává to pro ně smysl a potřebuje udělat rozhodnutí, chci je vtáhnout do hry nebo vyřadit. Mm. Typický prvek, který je v tom obchodním týmu, a který podporuje individualitu je žebříček. Já na tom žebříčku ukazuju, tady jsou ty nejšikovnější, jsou ten nejméně K čemu vede? Jo? A
0: pro mě ještě dost často nahoře jsou ty, co už jako. Ty, už jsou vlastně. Pořád jsou nahoře, že jo? Takže... Tak
1: a k čemu to vede? On, ten žebříček funguje skvěle. Když to mám typ, který můžete hned aplikovat, jo. Mám 50 obchodníků žebříčku a oni v tom žebříčku nahoře na těch prvních pěti příčkách, pro ně to funguje božsky. To jsou borci, který nechodí prodávat, který chodí klienta nechávat, nakupovat. Oni jdou na tu zkusku a tak jako si tak povykládají a mimo jiný tam něco prostřelejí. Protože jejich vnitřní hra je natolik silná, že vlastně jako řeknou hej, úplně v cajku, víte, jako kdybyste chtěli, tyhle možnosti tu jsou, pojďme si na ten biznis podívat vašimi očima, nespěchaj, uměj si to nastavit. Hrajou si. Hrajou si. Ten 6 až 10, ti jsou na tom ještě podobně dobře, jsou ty první desíce, horní 20%. Uh, funguje to pro ně. Některý z nich dokonce řekli: Hele, já vlastně nepotřebuji být ten nejlepší, mně stačí nosit dostatečné čísla a mají tím nějakou vnitřní sebejistotu, díky tomu se třeba i rozvíjí. Klid bych nechtěl zamět, aby to nebylo, že nechtějí pracovat, ale, jo, ale okay, mají jako jo. možnost soustředit se i na jiné věci, protože ví, že nosí dostatečný na to, aby byli vážení ve firmě, žebříček jim to potvrzuje a díky tomu můžou třeba pomoct rozvíjet, pracovat cross-oddělení. Pracovat na novém produktu, na nové okay. strategii, mluvit s marketingem a nepotřebují se hnát jenom za tím jedním ukazatelem intake a obrat, pokud víš, je dostatečný. Což je mimochodně zase jedna z těch věcí, jestli chci v nějaký moment toho obchodníka hnát, aby nosil víc, nebo vlastně ho chci držet v nějaké stabilitě a místo toho se ptát, a kde jinde se rozvíjíš, co jinde děláš. Jo? Jasně, to, a zase jsme u toho, musí mít kompetenční modula, vědět, co s těmi chce dělat. A uh, těch spodních deset jsou úplně v hajzlu. P- pardon, jsem tě v háji, jo. Oni, oni, oni uh, jsou ve stavu, kdy jejich cílem není být prvních pět. Jejich cílem je jako neumřít. Nebýt vyřazený z toho, nejslabší máte padáka už teď. A taky podle toho ta zkuska u klienta vypadá. Jo. Uhoněný, vystresovaný, tak trochu jako, jak když dojdete na bar a, a je tam prostě strašně krásná holka a vyřezení Hej, prostě tě, já jako si moc chtěl, jako dneska večer, víš, už dlouho jsem neměl babu a jestli, jako co, nedala bys mi, a, jako který klient na tohle to reaguje, jo. I kdyby ta baba na krásno chtěla, jo, je prostě taky už dlouho nic, tak jako prostě si řekne, tyjo, tak takový zoufalci, já nevím, já chci to si to se alfa vlka, který, který dojde a řekne, na zdar, kotě dem mě se vlastně srolíkal hotka jo. a svým způsobem, svým způsobem tohle, jako chce c- cítit ten zákazník. sexismus stranou samozřejmě stejně funguje no, u chlapců. A teď tohle není ten přístup. Jo. Hmm. Takže pro ně ten žebříček funguje jenom demotivačně. Ten jim říká, hoši, vy jste na chvostu, a až se bude řezat, budete to vy, a přitom můžou být dobrý.
0: A jaký a ne- by byl ten typ, konkrétně, to...
1: uh, Ještě pro mě. Poslední okay, 30 mě. mezi tím, to jsou lidi, kteří uh, v podstatě jejich cílem je, zůstat ve středu, nespadnou dolů, tu ambici nahoru, zvlášť, když ty nůžky se rozevřou hodně, už vůbec nemají. Už Ten problém že... je, podívejme se na fotbal, jak se to napravit, ve fotbalu jsou nějaký ligy. Hmm. Jako je jasný, že když dám na stejný plácek tamhle nějaký Ronalda a nás dva, jo? já doufám, že neumíš dát fotbal moc. No, jo? ještě
0: možná by se zapotil, Ronalda. <laughs> jo, ne, je, ne, jo ne.
1: No, ale na juzi, jako mě, jo. <laughs> ne, ne, to jako, tak by to nebyla hra zábavná ani pro jednoho. Ano, bylo by to chvíli zábavný, ale výsledy by to nepřineslo. Ronaldo by ve finále byl naštvaný, protože jsme mu nastavili jako challenge příliš jako nízko. A uh, my bychom byli naštvaný, protože prostě ne, ten míč, míč bychom silně nesáhli, jo. To by udělali něco noha má, míč byl v čudu, jo, krom toho, že běhá a všecko. A teď, uh, jak to může fungovat? S kým si my zahrajeme? No zahrajeme si s jinýma klukama, že jo, který taky ten fotbal hodně jako sledují z gauče. A na, jako, podobný na podobný úrovni. A pokud já bych rozdělil těch 50 obchodníků do nějakých třeba pěti lik, hmm. A v každý té lize by to mělo, řekněme, svůj žebříček, když už tam není žebříček, musím spát. Tak já vím, že když jsem dole, sestupuji v nějaké baráži a v nějakém play-offu nahoru, já mám důvod pokračovat v nížší lize. Jsou jinak nastavení cíle, samozřejmě nastavení benefity, peníze. Hmm. Já se neurazím, protože prostě se do ligy a vím, že můžu hmm. jít zpátky nahoru. Mám důvod to dělat. A i kdybych tam byl nejhorší z první ligy, hmm. tak tady jsem nejlepší v druhé lize. Nebo jo, v třetí. Takže to dává hlavu a patu. A zároveň hmm. a, můžu velmi pěkně a, poměřovat srovnatelně. A, a ty lidi mají tendenci jít nahoru, ale ty schůdky jsou dosažitelné. Oni tomu říkají ten kaizen, jo, jako hmm. po malých kouscích. Tak to je ono. Není tam těch 50, jsou tam ty malé kousky. Ty firmy to samozřejmě, hmm. let'sdy řeší, mají nastavený na nějaké úrovni obchodníků, nějaký úrovně intakeů nebo marže. Jo, to je v pořádku, ale v podstatě ta křivka je na kopláfů jenom nahoru. Hmm. A ten sestup dolů je vždycky braný jako fail. Nikoliv jako Můžu vyhrát i druhý lize, že jo? jo že vyr... druhý lize
0: není furt špatný. Že? Jo,
1: a, a není vůbec i špatný do té jiný ligy se stoupit, pokud vlastně uh, se cítím, že už je tam není enormní tlak. A v rámci tý své ligy prostě nosím. Hmm. A tady hodně často to bývá na ní, že ten obchodní ředitel nechci se ten nikoho dotknout, jo? ale. Potkal jsem vás už spousty chlapy. Uh, že jako vy sami jste ti self-made meni a chcete, aby všichni ostatní byli taky takový a oni jako nejsou. A furt to potom řeší ten problém, že ti obchodníci tam točí jak špina v kiblu a některý z nich se odstředí a zůstanou, ale zároveň to často nestíhá proto, jak ta firma roste. Takže jako tady najednou říkám, ty hráš tuhle ligu a je to v pořádku, pokud nosíš tyhle čísla a pokud nemáš vyšší ambici, hraj tuhle ligu. Jo. A teď ta práce s týmem, ta je zase jako o tom, za co ten tým je hodnocený. Jenom za individuální výsledek, nebo i za to, že uh, prostě pomáhám jiným lidem. Jestliže hraju nějakou ligu, není povinností týní ligy třeba říct, hele, tady už někoho zaučuješ, ty mm. máš body ne za to, že ty sám se vyškrábeš do vyšší ligy. Ty máš body za to, že někoho ze čtyřky vytáhneš do pětky. Mm. zpět do čtyřky mm. nebo ze čtyřky do trojky. Najednou se tady bavíme o nějaký synergii uh, o, nějaký těch, synergie, o tý práci s těma mm. nováčkama, mm. o tom, že A já řeknu, ale já nechci řekám, v pořádku. Pak ale nechoď do této ligy. Mm. Pak prostě zůstaň na té lize tady těch jako vlků nebo v té kategorii, ale proto, komu to vyhovuje, ten má taky svoji tabulku. A podle toho je hodnocená. Mm. Jakoby tady jsou ty cíle, které jsou nastaveny na to, co děláme společně.
0: A... No, řekni konkrétně, to by mě opravdu zajímalo. Opravdu dokáže představit, že by si měl ligu nějakou mm-hmm. a řekl by si, obchodníků ty nenosíš jenom za svůj, za svůj přínos, ale za, za, společně, v podstatě jste hodnoceni za to, co jste přinesli společně. Ano,
1: jo? umím si to představit. A,
0: řekni konkrétně. No jakoby, konkrétně to tohle to každý
1: první multilevel, jo. Vlastně každý první multilevel to má postavený přesně na klev. V nějaký moment ti řeknou, hele, to, že ty budeš mít 24 hodin denně a budeš tady nosit nějaký tejky, máš furt 24 hodin denně vů úspěch spočívá v tom, že ty věnuješ jednu hodinu tvýho času za jeden den času někoho, kdo udělá tu práci. Ano. A v tenhle moment se bavím o nějakém leadershipu, ano. kde vlastně mým cílem je předat svý obchodní novednosti těm jiným hráčům natolik, aby oni byli úspěšní za mě. A mě tím šetří čas. Jo, okay, to, to, takže... to, tohle, je, tohle je model multilevelu. Já jenom teď říkám, že to někde funguje. No, je, Jak jasně. funguje v té firmě? To je si... většinou
0: jednostrukturální, že jo? Nebo...
1: No, a to je ten průšvih, protože když si představím, že mám zase ten kompetenční strom, kým může být ten obchodník, když je senior? On ve skutečnosti stejně je ta firma tam nutí, to je, to je model každý prvního korporátu. Může být jeden ze tří archetypů. Jinými slovy byl jsem, když to vemu v řeči těch RPG her, byl jsem nějakým generickým lovcem, a v nějaký moment se stávám vyšším stupněm. A teď kým budu? Jo? Co to vlastně znamená? Co to že... znamená? A teď jako v podstatě v těch organizacích existují pouze tři alternativy. Ta první, stanu se lídrem. To znamená, postavím vlastní oddělení, stanu se nějakým vedoucím a mám nějaké lidi. lidi, což ale bacha je potíž, protože oni říkají, no jo, ale my nemáme tolik vedoucovských pozic. To není úplně pravda, protože jako to, že se stanu lídrem, není, že se stanu manažerem a dostanu na vizitku, manažuji obdělení. Mm-hmm. To znamená, já nový lidi budu zaučovat a pracovat s nima, což můžu dělat bez ohledu na to, jestli jsem nebo nejsem manažer. Mm, jasně. Dokonce to musím dělat, protože typický problém, který ty firmy mají, říká, já mám 30 lidí na obdělení, Adetace. já nemám čas se jmenovat. Tady ty vaše lídrovské poučky jsou krásné, ale jako já nemám čas říct, jenom sedm lidí, já jich mám třicet. A to je přesně to říct, hele, ale ty tam potřebuješ najít čtyři lidi, kdy každý z těch sedm lidí veme, a s něm bude pracovat. No jo, ale já jim nemůžu dát jako výplatu nebo pozici. Tam, ale o tom to není. Ta pozice nemusí být, že to je zakomponovaný v té organizaci. Ta pozice je o tom, že oni v rámci toho týmu mají část kompetencí tímhle směrem, a určitě to nějakým lidem bude vyhovovat. Mm. Jo, jako logicky. I v odměnu, že by za to dostal. ta odměna je jedna, to, že jako funguje ten přínos toho oddělení. Protože vlastně, když to neuděláme a nevytáhneme si ty lidi nahoru, tak oni se furt budou točit a špinavky To je jenom náklad. Jasně. A vlastně ty výnosy nenosejí. A mám štěstí, když nosej A to je špatně. Mm. To je jedna možnost. Budu dělat mm-hmm. toho tým lídra. Přijmu zodpovědnost za, za nováčky. Druhá možnost je, stanu se úzkým specialistou produktovým jinými slovy, řeknu budu, budu profíkem za svůj obor obchodu. To znamená budu spolupracovat s jinými odděleními a vlastně budu sunout dokupy produkt, firemní strategii, něco. Ten produkt bude Podíle podílet se na tvorbě toho, co dělá ten biznis. A vnáše do něj ten brutální pohled obchodníka, který je obrovský důležitý. Budu hmm. do té diskuze, kterou ty produkty který často klienta neviděli, vnáše a, ten druhý pohled. jako vnášet ten druhý nebo třetí nebo pátý pohled kolem kulatého stolu. Hmm. Stanu se vlastně si diplomatem dovnitř organizace, který tam hájí obchodní zájmy a díky tomu můžu tomu obchodu přinášet lépe připravené produkty. Produkty, fit to market products. A já hmm. jsem ten, kdo tam vnáší a není to umělý člověk, je to člověk zevnitř, který přijal ale zase ty kompetence tvorby produktů, inovace, to, chce dělat. Jo. A poslední alternativa je, že teda řeknu ne, já nechci být ani lídr, ani za svý portfolio, já chci být jenom ten nejbožtější obchodník na světě, ten už se fokusovaný jenom dělat sales a tenhle ten člověk potom, protože roste v té jediné cestě, dostává pak ty kšefty, které jsou opravdu obtížné na zobchodování, které jako jsou ty obří budgety a do toho jdu těma nejlepšíma lidma. A pokud já si umím s tím obchodníkem vyjasnit a pravidelně ověřovat, kterou vlastně chce jít tady tou cestou, tak tím jako vím, kam mi lidi rostou. A zjistíte záhy z pozice toho manažera, že ne všichni chtějí být tím nejvíc úzkoprofilovým obchodníkem, ne všichni chtějí být tím manažerem, Některý z nich to neumí ani dneska vyslovit, že by mohli, ale chtějí vlastně pracovat napříč tou firmou a budovat na, na, na budování toho biznesu, protože o tom ten obchod je. Navíc všechny ty role dávají obrovskou výhodu do toho samotního obchodního jednání, protože když já rozumím biznesu, opravdu jako biznesu, nejenom jakému si pseudopohledu, ale fakt si umím představit, jak je těžký pro mě v té firmě nějaké věci prosadit, tak už vím, co ulehčuju tomu b klientovi, Protože on vlastně velmi podobně taky naráží, když to prosazuje dovnitř do té firmy. Tečka. Druhá rada, kterou jakoby ty aplikace je, když se vycházeli, dříve na rození budou vědět, knihy, které se jmenuvaly, jak věci fungují. Jo, 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 tam byla takhle právě. z jedné strany, z jedné strany přicházela kravička a ten farmář si tam pečoval a z druhé strany z ní vypadla konzerva. A teď jako byl ten proces, jak se to děje. I kdybyste neudělali nic jiného, než jenom nakreslili těm obchodákům, jak funguje vůbec ten proces, ať už směrem dovnitř do firmy, co vlastně sakra děláme a co na co navazuje, a nebo směrem ven, jak jako funguje ten proces hmm. směrem hmm. s klientem, tak je to jako stoprocentní úspěch. V obrázkem. To může i v obrázkem, i hrou a zase nějakou jakoby deskou, hmm. kterou řekneme, OK, tak tady jsme v první komnatě, hmm. to je naše jednání, kam hmm. chceme dojít, jo? Hmm. co to znamená, aha, jaký přínosy jsou pro vás ty klíčový, tyhle vemu skupy karet, tyhle přínosy, fajn, kolik je tam konkurence, takhle, co jsou úskalí, takhle, kdo jsou jiní stakeholdersi, a teď na konci mi vznikne v podstatě taková společná vizualizovaná obrazovka, mm-hmm. kde vidím, co se má stát, aby ten kšeft byl, kde jsou přínosy, úskalí, uh, jiní decision makersi, konkurence, next steps, to takhle můžu vyfotit a mám zápis jednání, ale ten základní fígl, proč tohle dělat, je v tom, že já vlastně v tento moment přenáším jednání mezi dvěma stranama a hradbou nad jednu společnou desku, kterou společně budujeme. Může se ukázat, to je realita, že ten klient říkne, já s váma nechci budovat společnou desku, mm. já chci s váma hrát se zavřenýma kartama. Mm-hmm. Ale tím už obrovsky říká, o čem ten biznis bude. A jako v tenhle moment, tady je ten rozdíl mezi accountingem a tím hardsalelem. Co hraju? Jestliže ten klient se hrá s zakrytýma kartama, blafovací hru v o to, kdo koho osailuje mm. Fajn,
0: ale, tam takový ale jako
1: potřebuje takovýhle hráče z naší strany a řekneme, dobře, tak tohle jako by není pro mě a řeknu, ale tady kamaráde hrajou tuhle tu hru, jim to vyhovuje, to řekla, jedu. A jsem teď dělal reklamu na nejmenovaný odění, už hmm. si říct, že by mohli mít zrovna pod tím takhle nápis, jsme pro multilevel jako obchodníky, ty dravce a to bylo. Jako Vemborec si nasazuje to sako, brandový a teď jako, jakože brandový, a teď říká, jako, já každý den vyrážím do boje, musím sledovat svoje cíle pro svoji rodinu, pro sebe. Jo, vůbec ne jako pro firmu, pro přínos, pro smysl, ne, pro mě, pro rodinu, pro sebe. Obchodní jednání jsou tvrdý boj, my nebo oni, jako těžká válka a já tam jdu vyhrát, protože mám to sako. A je to přijde hrozně čistý, protože já tu značku měl přesně takhle jako zaprofilovanou, a jako říkám, jo, super, tam si nic nekoupím. Protože moje obchodní jednání je o tom, hele, máš nějakou potíž, chceme ji opravdu řešit a chceš to řešit se mnou. Když nevíš, já ti můžu říct, takový lesem, A jestli to chceš zvykat, budiš, ale nechtějí po mně, abych tady ti jako by do zadku. Prostě já mám nějaký přínos, ten ti ukážu. Ty máš nějakou potřebu, když to nám má meč, pojďme na tom společně makat.
0: Ale v volký... jestliže,
1: jestliže prostě chceš jako vlastně Rozumí hrát zakrytou hru neřekneš mi, co přesně potřebuješ a očekáváš překvapně, tak prostě pro mě, já už jsem že spousty klientů, co chcou jenom oblíznout mozek, ve skutečnosti si nechtějí koupit můj produkt, ani, ani, ani naše nejde, služby, no. <laughs> a prostě, jako, tato hra mi to odhalí, v druhém kroku. Jako, chci hrát za zakrytýma kartama, fajn, sedíme u blbýho stolu.
0: Ale budou ty hráči, kteří si to chtějí zahrát, čo? Přesně jinak. A ty já hledám. To? jo? to no, je vlastně, vlastně. jako
1: by o tom, že ty, ty naopak budou šťastní. Ty protože ten tým. ano, doplní, doplní tu věc a teď to jako budeme společně. A samozřejmě jako najednou už jsme schopni se bavit. A tam už potom to jde i jako by do ceny, do termínů, do zapojení, co kdo udělá. A tohle má hlavu a patu. A často dokonce i ta druhá strana vůbec neví, co ode mě očekávat, jak ta hra vypadá. Oni sami někdy nemají narýsovanou ani vlastní že něco by jako chtěli koupit, ale taky třeba neví, čemu to má být úplně dobrý, koho tím mm. reálně uspokojí, kdo je ten vnitřní zákazník, jestli oni nebo někdo jako jiný. Jo, je tam no, zásadní rozdíl. Já teda mluvím hodně o B2B obchodě, jo. Ten, to B2C je samozřejmě trochu jiný, ale jenom trochu. Protože i v tom B2C podobně ten člověk takhle řeší otázky třeba financí, mm. uh, bydlení a tak dále. To znamená, zase si potřebuji s ním nakreslit tu, tu mapu, OK, co do toho vstupuje, kdo jsou jiní z jak moc důležitá je chyň, manželka, kdo do toho promluví, koho teď nevidím, ale koho vlastně potřebu nakoupit. Uh, jako, co jsou možnosti, co jsou dreamlike STAV, kde mě to zároveň drží. Jo? Jako tohle dobře umí třeba realitní makléři, který, který pěkně umí říct: ne, hele, jestliže máš tenhle budget. Tyhle typy domů budou pro tebe. Není to proto, že by chtěli osejlovat, ale chtějí nějaký výlet v té správné kategorii. Úplně si nejsem že to vždycky chápou finančáci nebo leceký jako jiní obchodníci. O no, marketeři, tak to je specifická sorta, jo, ale uh, jako hodně, no, ale, ale uh, právě v tomhle v rovině, když si to umím rozkreslit s tou druhou stranou, a, a říct si, kde jsou ty mantinely, kde je ta herní deska, hmm. tak to dává hlavu a patu. Totíž ta desková hra je o tom, že na začátku mám nějaké figurky nebo žetony a těch mám omezený počet. A já mám velký mož- možnosti, kam ty žetony dám. A potřebuji to to si jenom rozmyslet. dobře rozmyslet, kam je dávám já, kam je dávají soupeři, co vlastně chci dosáhnout a jestli v dlouhodobé strategii jako to vede k získu bodů. Jo? A dokonce ta, ta hra typu život není o tom, že když sedí čtyři lidi u deskový hry, že jako jeden Protože dneska hodně moderních deskových her budovatelských ve skutečnosti je zábavných právě tím budovatelským flow. A když tu hru dohrajem a někdo jako třeba vyhrál tři body, tak já se ani necítím poražený. Vybudoval... Já jsem něco vybudoval a já vlastně vím, že jsem hrál dobře. Jo, možná mu došla někde trochu líp karta, možná prostě jako tu dovednost má mnohem větší než já, to nevadí, já jsem odehrál svoji hru. Naopak s některých her jsem sice vyhrál, ale mám pocit, No tak jako sice jsem vyhrál, ale to jenom proto, že vy jste ještě zmatenější než já, ale furt nerozumím principu té deskovky. Jako nechápu, proč jsem vyhrál, nějak jsem to patlal dohromady a chci hrát znovu, chci pochopit ten princip té hry, abych věděl, jestli opravdu ovlivnil svoji výhru a nebo jestli to bylo jenom štěstí. Obchodní proces není o ničem jiným. Hmm. Jestliže prostě jsem urval nějaký čep protože jsem měl štěstí a jsem teď celý firmě za Kinga, protože zrovna jako se naznalo a, a nebo dokonce jsem i vyhrál na základě nějaké jako tajné zbraně, kterou nikdo jiný nemůže použít, Jo. Známost, kontakt, Známost, kontakt, jasně, ochota, prostě, korálnímu sexu, to je fuk. A, a to je důležitý prvek. A, no, to je
0: taky zajímavý experience, že to člověk zbírá.
1: Jo. A, a to právě tyhle experience mimochodní, jako ono se říká, ženský mají výhodu. Jo. Já čím nádě v tom biznesu mám pocit, že spíš chlapy mají výhodu, když jakoby jo, jo. s jinými chlapy jsou ochotní komunikovat takhle, ale a, to je jedno, jo. Jo. tak a, prostě tohle samozřejmě... Jako nic neznamená, jo? To, to prostě je úplně jako mimo a je to nějaký čít svým způsobem. by v, v týře. A samozřejmě v některých hrách to simulují náhodné divoký karty, mm. které jako, hej, ale tobě to došlo, hm, došlo, takový je život. Je takový život, je to v pořádku, ale potom si jako můžu říct, hrál, já tu hru dobře hrál. Na čem to vyhrál? No vyhrál to na tom, že mu třikrát došla prostě best karta krášla. Ne, každý se ve meceru byla gejce, no. To se pak dělá biznis, jo. Takže, jako to, to je úplně v pohodě. Dokonce strašně legrační, jak evropské hry, mají mnohem menší míru týhle náhody a jsou mnohem víc na tu strategii a jak to rozmístím. Mm-hmm. Zatímco ty, ty hry americké produkce, jako Němci a Američané jsou jako největší producenti deskových her moderních, těch, těch, mm-hmm. jsou mnohem víc zaměřený na tu vyšší prvek náhody Fakt, a práci, mm-hmm. práci s proměnlivostí, mm-hmm. protože prostě počítají s tím, že takový jako je. A pro ně je to odraz toho dynamického života, že jako se vlastně něco, něco se to toho zadaří, nezadaří, vám. přišly souvislosti, což je vlastně fér. Protože ten svět takový jako je.
0: Mm-hmm. To je zajímavé. No. A uh, Možná poslední věc ještě teda, protože jsme to docela natáhli. To si ještě držíte, díky. Jo, drží, to jsou držáci. A poslední věc, v rámci tvojí firmy, vlastně se zabýváš teda konzultacema ve firmách, děláte i nějaký workshopy, jsem viděl, máte vlastní teda deskovou hru, kterou dáváte do firm. Je ještě něco, co děláte, co by třeba měli...
1: Hele, řeknu a děkuju za tu možnost. Šip. Není to moje firma, je to naše firma. Pa, promiň, to je, ne, 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 v to je by dobrý. To je jako by Opravdu, opravdu na tu svobodnou firmu nejenom máme nálepku, ale jakože to fakt společná tvorba. Mojí role, moje role v rámci té organizace je uh, nějaká strategie, řekněme nějaký mentoring směrem dovnitř organizace a vlastně vůbec na design se nesáhnu. Já bych jako, teď jsem, teď jsem v pátek. na to levé, jo? Teď se ne, ne, no, jako, jako Oproti kolegům už jste na to vlastně levej, protože pouze jako drill dělá mistra. A teď jsem v pátek teda měl možnost fakt jeden den být i na designu i workshopu, což už se mi za letošní rok pražilo po druhé, což je no, jako velká výhra. <laughs> za minulý rok to nebylo ani tolikrát možná. A uh, my jako opravdu se zaměřujeme na tohleto, jo? že děláme uh, design pro firmy, ať už gamifikovaný nebo let, kdy tam není co gamifikovat, takže nastavujeme ty, ty procesy, principy a nějaké budování kmene mm. na té úrovni pod tím. Mm. To je naše hlavní gro. Moje osobní gro je pak, že pomáhám mentorovat opravdu jako rozjezd jiných firm, nebo i přerod. To není něco, co by a priori dělal každý první člověk z Kortov Moravia. To je jako vlastně věc, která, která baví mě. Jo. Takže jasně, jako jasně, vnímám Kortov vnímám, vnímám, vlastně jako jeden, jeden z několika biznisů. Nejvíc srdcovku, jako je to to, mm. se nejvíc obtiskávám, ale není to, není to vlastně. To, to, gro, jo, jakoby, to, to gro, co dělá Kortof Modyve, vlastně vůbec není gro, co dělám já, ačkoliv o tom takhle mluvím prakticky. <laughs> jsem, jsem, jsem ten mluvící papoušek, ale když jdu na lámání chleba a Tomu klientovi, to na té zkusce říkám: Hele, vy fakt vypadáte, že o tom máte zájem. No jasně, no tak to je super, tak v tom případě já vás spojím s někým, kdo fakt něco udělá. <laughs> protože jako jasně, já, jasně, to, jasně. to není moje role. Uh, co máme, krom těch designových věcí, máme dokonce přímo jako tréninkovou deskovku rolovou. Mm-hmm. Uh, to z doby Marka Pola. Kde je to pro obchodní týmy, tři až čtyřlený tým, ale jako na každé straně stolu. A v podstatě uh, jsou to uh, setkání vždycky jakýty ty 20-minutové roplingové senky, kterých mimochodně normálně moc nefungují a obchodníci se no, nesnáší, protože něco jiného je, kdybychom teď řekli, podměňal roplingovou senku. A my jsme aspoň rozmluvení, ale často Jasně, je no. takový buff, pojď tady předostatním, prostě ty budeš klient a ty něco. A teď ještě zpravidla ten lektor se snaží trochu toho obchodníka udupat, aby jako ukázal, že no, něco záleží, naučil.
0: Kdo, kdo to s ním dělá no. No, ale jako, Bohužel jsem
1: viděl hodně těch odstrašujících příkladů, ale no, i uh, v trvá těch 15-20 minut, než se nalodím, než se dostanu do toho flow, než přijmu tu roli. A tady vlastně tím, že ta hra trvá 3 hodiny, nebo dvě nebo a hodiny, tak ten první rozpačitý, což ještě dělám nějakou tréninkovku mimo, je takový nějaký, pak se do toho flow dostanou, a podle toho, jaký zvolí modul, tak je to na, je tam, já nevím, zákaznický typy, analýza potřeb, vyjednávání, jako to jsou to vždycky nějaké konkrétní moduly, podle kterých se tam vlastně namíchají karty a situace a ty potom ty hráči odehrávají. Tak to je taková jako věc, kterou máme vyloženě pro ten hard sale. Uh-huh. A i když víc zaměřený na lidi, co chtějí budovat dlouhodobý vztahy, my jako by ty hry kurvu nějakými ideálně uh, neurolinguistickými praktikami a takovým tím trochu čítem respektujem, určitě to dává výsledky nám to úplně nerezonuje jako s tím kameticky sami míříme a pak máme ještě jednu hru, která je uh, z Benátek, kde je to právě o vyjednávání uvnitř firmy kde je to jako jedna herní deska a cílem je udělat nějakou slavnost moře v těch Benátkách a ty hráči mají svoje individuální cíle ale vlastně zároveň by měli sledovat společný cíle, což je krásný zadání ve většině větších organizací.
0: Takže to na tu synergii toho leadershipu? Jako... No,
1: no, 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 akorát právě tam je to bez leadershipu. Tam je ten vtip v tom, že nikdo nevelí, že všichni jako mají svoje zájmy, ale vlastně nemají jednoho šéfa, který by jim zavelel a mají jenom jako jedno zadání, tak jak to v těch firmách bývá a s tím se musí poprat a jak s tím pracovat. Jako Těchto her máme jako ještě x jiných, co, co pracují zase, s hledáním procesů, s optimální okay. cestou, s vyjasňováním zadání a tak dále, ale tyhle ty dve jsou jako nejvíc obchodní v tom obchodní čině, v té jako klasické hardkorové.
0: Já se budu muset nějakou hru zahrát, takže se pak musíme, musíme, domlu, musíme domluvit. A uh, poslední věc je říká, že mentoruješ občas ty startupy nebo firmy mm. začínající. Uh, tam se občas tak ukazuje prvek, nevím, jestli máš prvnou zkušenost. Takový ten prvek toho uh, moc často jako není problém s tím, že by je to nebavilo. Ta činnost jako opravdu silně je to jako baví. Děláme to, co nás baví, teď často se mluví o tom, dělej jenom to, co tě baví a tak dále. A teď jako kulhá právě přesně ten výsledek, protože se jako vyhýbáme těm věcem, které nás vlastně jako nebaví. Mm. Takže mi trošičku jako, to řekl hodně štvé. Ne, když prostě někdo, a dělej jenom to, co tě baví, a, jako, a co jako, a to jako neznamená, že ten svět jako dostane hodnotu, já nedostanu protihodnotu, že jo? Takže spíš bych se měl najít jako tu cestu, kam si a ty věci, které mě nebaví, tak na to bych se měl spíš vytvořit nějaký pohled právě, hmm. a proto se mi líbí gamifikace, která mi vlastně pomáhá podle mě. Máš nějaký uh, podobný pohled nebo jiný? Nebo, ne, jak úplně s
1: tebou rezonu. Ja? já ve skutečnosti, uh, já jsem kdysi na toto téma někde to vysílal na netu, na super lehčatost dělal talk na Brněnském Barkempu, který se jmenoval jako Nežerty Motivační Blueshit. A. a je to tam přesně tady o těchto věcech. Jo? A uh, výsledky a vztahy. Jo? Takže když mám vztahy, že nás jako baví spolu něco dělat, <tějí> můžeme být super dobrovolnický spolek, nemůžeme dělat biznis. <tějí> Jestliže dělám biznis, tak jsou tam ty výsledky a ty někdy bolejí. A vym- naměření toho poměru je obrovský důležitý. Navíc se ro- role těch lidí mění. Takže vlastně správný lídr by se měl ptát těch lidí, kam chceš jít v dalším čtvrtroce, půlroce. Nikoli vyplníme nějakou tabulku provedení něco tam nablejem, ale opravdu jako se zajímat. Protože se může stát, že ten člověk řekne, hele, mě to baví, ale víc by mě bavilo tohle. A je potom na té organizaci, jestli umí tomu člověku pomoct Dodat. tu cestu. Aspoň část práce bude dělat tady toto, část si vysvětlíme, hele, teď ještě potřeba, abys to rok táhnul, mezi tím někoho vychoval, pak můžeš přejít sem. Takhle se chovají všichni ti top hráči, ke kterým zlížíme. Když člověk dojde do Facebooku nebo do Google, o ho najmou proto, kým je jako osobnost a samozřejmě, jaký má nějaký profesní dovednosti. A pak mu řeknou: Hele, týden tady choď a koukej se, co dělají naše týmy, a potom do toho týmu jdi pracovat. Až je jedna obrovská objemná myšlenka, dvě teda dáme, ale to je víc. Uh, ale i pro vlastně okay. singlisty se to hodí. Největší zlo je, když já všechno vnímám jako jeden projekt. Hmm. Když totiž si ro- řeknu, že nemám měsíčně 168 hodin, nebo 200 hodin, nebo, nebo 100 hodin, to je jedno jedno, kolik dopracuje. Když si řeknu, že nemám 150 hodin, ale mám 20 hodin na projekt A, 30 hodin na projekt B, 30 hodin na projekt C, 30 hodin na vlastní sebeprezentaci, 20 hodin na vzdělávání a tyhle časové toky si striktně hlídám v tom měsíci, tak se nemůže stát, že nemám čas. Že nemám čas a <laughs> že jako někdo dojde a řekne: Udělej tohle, a já řeknu: Já nemůžu, já dělám na projektu B. Protože projekt B už si svůj jako vyčerpal. Ku podivu tomuhle tomu dobře rozumí freelancery, mm-hmm. který prostě s tím klientem se domluví na nějakým počtu hodin a ani nemůžu přesáhnout, protože klient by nezaplatil. A, a nebo klient říká, já ti je jako chci přesáhnout a ten freelancer řekne kamaráde, sorry, zaplatil z 30 hodin, já nemám kde vzít a obě strany tomu rozumí. V rámci těch firm, doteď jsem nepochopil, jak není. A když už to náhodou mají, tak tam nikde nemají jako třeba 10, 15 hodin na vzdělávání. Kam, no tak vy chcete, aby se ty lidi vzdělávali a nedáte jim na to čas? Hmm. A řekl, no oni můžou. Řekl, no, oni nemůžou, protože v hlavě to hmm. mají nakreslené, že tam není. A jim tu kolonku vzdělávání nedokreslili. Hmm. Takže oni nějako, jako kradou v nějakém čase, který neexistuje hmm. a logicky to potom vymlátí jiný priority jedna. A samozřejmě, protože typická firma má 14 projektů s prioritou jedna, tak vlastně, a, a jako jakákoliv priorizace z pravidla, krom nejvíc disciplinovaných hráčů, moc nefunguje, mm. i když se tváří, že jako jo, ale ve finále prostě 14, prioritou jedna, tak tady pomůže, když ti ty lidi mají daný časový streamy a přes ně prostě nejdou. Tak to je první velmi silná rada, která je zase, ta vizualizace je nějaký prvek gamifikace, ale jako říká tomu, gamifikace je blbina. A druhá věc, já teda moc ze se startupama, jo? protože uh, já mám mnohem raději klasický podnikání. Mm-hmm. Uh, pro, prostě ty, kdo hrají na ten dlouhý běh, kdy, kdy jako budují tu věc a dává jim to smysl a vidí v tom nějaký přínos. A tyhle lidi jsou i víc mnohem ochotní závidět za horizont, což mám rád, nebo, nebo chtít vidět za horizont. tože tam třeba od začátku nevidí, je potom trochu moje práce k tomu navíc. A za B uh, vidějí jiný přínosy, který to má nosit. Neříkám, že tak nemají všechny startupy. Ale jako často to je spíš experiment a to je v pořádku. No je, v té fázi je to úplně, úplně v pohodě. A mně přijde dobrý, když někdo řekne, děláme startový experiment, chceme doma národ dva času a je to pro nás škola a naučíme se na ní dělat ty věci kolem a je to super. A když to vyjde, dobrý, když to nevíde, jdeme dál. Tenhle mindset je úplně boží a nic proti němu, když někdo řekne, a, a upřímně za to, tady jako mentor nemám moc co předat, protože nejsem motivační speaker a říkám, jo, fajn, rozumím. Jediný, co chybí, často startupům mě prodejce. Hmm. Co je, jako bohužel, nešťastný zaklínadlo je, ne, já nebudu prodávat, já budu dělat cokoliv, jo? A je potřeba jim jenom zase jako lehce přetavit to, co je nebo není prodej. Ten a že prodej mě... prostě neznamená, a to je důvod, proč tu nejmenovanou značku s tím sakem vlastně trochu jako fakuju, protože to je přesně ten pohled, který blokuje u normálních lidí obchod, protože ten obchod není o tom, pro mě je to, jako dávám si tohle sako, abych se cítil v pohodě, byl ze mě klid a mohl jsem si sednout s druhou stranou a v klidu jsme to nějak řešili. A když můžu, tak si ho vypnu a dám, jako dám sem a jsem v klidu a hrajem. A navodíme atmosféru Já pohody nevá. a společné spolupráce. To je pro mě to dává smysl. Možneme si úplně představit ty, ty prodejce těch rukavic, který jako jednáme v rukavičkách. Jo? Jako, to je pro mě, prostě se mnou to rezonuje. A tohle to je u těch startupů, těch začínajících podnikatelů nejtěžší. Přetransformovat jim a říct, borci, to, že dělá, to, že o ty věci vykládáte, že se o ní bavíte. Svým způsobem, já teď taky dělám prodej. Jo, tam, tam prostě ne, jsou teď ne, desítky ne. lidí, co už klikají a hledají prostě karavanu a vialegátů a říkají si, že to je boží, chci koupit rezervce. A i kdyby tom teď neuvažovali, ty tou to začnou. Ale přitom vlastně no, jako vůbec. neprodávám a uh, kdyby mi někdo řekl, co, co tam je s tím on udělat? Hledu si s ním sednout, si s ním povídat. Což teda je fakt, ho, Primární zájem, prosím vás, to reklamní video, není to skrytá ne, ne, reklama, ne, to je jako. odevřená reklama. A, teď už ne. Jako, teď, už, teď, už, teď už je to to, ale rozumíš, jo? bylo to prostě o tom, pojďme si sehnout a pobavit se o tom, jestli to dává, nedává smysl. Jedu do Prahy a, a chci tě mm-hmm. vlastně vidět, jo? Mm-hmm. nikoliv mimochodně vzniká tohle video. A, a to je ono, jo? v ten moment, kdy tam není ta řeč, tak to funguje. Jo, kdyby to bylo, že se tady sednem a řeknou, hele, no, tak podívej, musí Roboticí, tam zaznít měli... třetí minutě, že jako jsme dobrý, v sedmi minutě jsme jako nejlepší, ve dvanáctý minutě tak jako skrytě pomluvíš konkurenci jo, a teď jako, teď jako prostě jeden tady tenhle ten, ten, ten a teď jo a jedem. A teď tady kameraman za kamerou dělá, hoši, teď energie nahoru, ty trochu jako rozpilte. teď puš, jo. pojďme do sailu a tohle jsou přesně ty rady, ti jako se jsi v svých příručkách, jsou, jo, když si to promícháš, a mě prostě vždycky tady to jako hrajte, hrajte jako do toho druhého, jo, no, jako, tak časně, to je, no, do, do té do,
0: do do manipulace.
1: Takže a... o tom obchod není tak, nebo okay. neměl by být aspoň z mého úhlu
0: Musíme Musíme to nějak dofinišovat. poslední věc, přeju teda, abyste vlastně s vaší posádkou dopluli, a nebo pluli vlastně, už ta samotná cesta je tím cílem, tak pluli, to, to pro nás hodně, no. u, úspěšně úspěšnou plachtu, no. Děkuji. Díky Děkuji. Mu, že se dorazil, myslím, že to bylo perfektně inspirativní. Takže...
1: Díky za pozvání, díky za pozornost, hodně zdarů a všech sejlů. Mějte se, ahoj. Naskrét, ahoj.